0: Oh, oh, oh Pendant toute la durée de ce des Globe, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez
1: ça
2: le retour de Kevin Escoffier, non pas en bateau comme il l'aurait souhaité, mais
1: ici au sable d'Olonne. Moi, bon, à l'époque, il y avait des creux de 15 mètres, 20 mètres. L'eau était à 1 degré, il y avait des, des vents à plus de 200 km h donc c'était de la méga, méga tempête. Quoi. Je
2: ferme les yeux, j'écoute Raphaël Dinelli et j'écoute le vent autour qui souffle à Port Olonna, on s'y croirait.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode du Club VG20. Depuis six semaines, c'est votre rendez-vous en podcast tous les dimanches. Le débrief de la semaine devant des globes avec deux membres du Club. Et ce sixième épisode est un peu spécial, enregistré non pas à distance comme c'était le cas depuis le début mais en présence des deux invités du jour et pas n'importe où au Sable d'Olonne. On est ici au PC Course qui pour la première fois cette année euh, n'est pas à Paris, il est resté au Sable donc c'est ici que la direction de course est, est installée depuis le 8 novembre, c'est ici aussi que l'équipe éditoriale du Vendée Globe travaille et un des deux membres du club du jour en fait partie, c'est un peu lui finalement qui nous accueille aujourd'hui c'est Maxime Cogny. salut Maxime <rire> bonjour et bienvenue au club Maxime Cogny, journaliste et donc présentateur en ce moment du Vendée Live tous les midis et du vent des flashs tous les soirs, c'est ça
2: C'est ça, midi et demi, réseaux sociaux et Infosport.
0: Quel est ton fait marquant de la semaine à toi,
2: Maxime Le fait marquant, il y en a plusieurs. Je dirais euh, la venue de Kevin Escoffier, le retour de Kevin Escoffier, non pas en bateau comme il l'aurait souhaité, mais, euh, mais ici au Sable d'Olonne. Euh, forcément, de l'émotion de le voir. Euh, retrouver ces euh, anges gardiens de la direction de course, ceux qui euh, ont œuvré et, et bien travaillé à distance dans cette fameuse nuit du 30 novembre au 1er décembre.
0: Et tu as été un des spectateurs privilégiés de ces moments-là, on va y revenir dans, dans un instant. Et euh, l'autre invité du jour, et bien, il joue aussi à domicile finalement, puisqu'il est sablé depuis euh, un long moment maintenant, c'est Raphaël Dinelli. Bonjour Raphaël. Oui, bonsoir. Et bienvenue au club également. Quel est le thème que tu as retenu, toi, de ton côté cette semaine Tu as voulu, je crois, parler d'un
1: compatriote aquitain oui, avec Yannick Bestaven, Maître Coq, la bagarre des, des premiers devant. Euh, c'est passionnant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas passionnant derrière, mais il y, y a un petit match qui se joue devant et, et c'est pas loin, ça, 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 va, ça va durer jusqu'au bout, je pense. C'est ça, ça qui est bien dans ce course. Et Raphaël
0: Dinelli, on le rappelle, plusieurs Vendée Globes au compteur. 4, si on compte celui de 1996, même si tu étais parti hors course sur celui-là, en pirate, comme on dit, on aura peut-être l'occasion de reparler de ça et notamment de ton naufrage, 2000 avec un autre abandon, et enfin deux des globes bouclés en 2004 à la 12e place et en 2008 à la 10e place. Et alors depuis, tu es plutôt passé à l'aviation, tu vas pouvoir nous dire un, un petit mot sur tes projets de ce côté-là. Mais je crois savoir que dans ta tête, il y a aussi une envie euh, qui se nourrit euh, depuis quelques temps de revenir
1: euh, au des globes, pourquoi pas en 2024 oui, oui. Ben là, je pense que j'ai pris ma décision euh, parce que là, c'est vrai que ça fait euh, depuis 2008 que j'ai quitté le des globes. Je suis parti sur euh, l'aviation électrique. Donc, j'ai mis au point un avion électrique. C'est très long, l'aviation. Donc, au début, euh, moi, avec l'expérience du bateau, je pensais qu'en deux, trois ans, on allait construire un avion, on allait traverser la Méditerranée, l'Atlantique. Euh, dix ans après, on a fait des très belles choses, mais ce n'est pas le même milieu. C'est assez compliqué. Ça fait trois ans que je vole avec cet avion électrique multi-hybridé. En septembre dernier, j'ai craché l'avion. Euh, je devais rallier Aix-en-Provence pour faire un premier meeting aérien euh, d'avion électrique. et J'ai été au contact jusqu'au bout. Je m'en suis sorti vivant, mais l'avion est complètement détruit. Et comme je partais sur un nouvel avion pour faire un projet, pour mettre tous les acquis qu'on a mis de, depuis 7-8 ans, le projet ultime, le grand, c'était, avec l'expérience du vent des globes que j'avais, c'était de faire le vent des globes dans les airs. Et le, c'est de faire le premier tour sans escale, non-stop. Il n'y a que deux avions dans les pionniers de l'aviation qui ont réussi à faire ça dans toute l'histoire de l'aviation. C'est Bertrotan en 2008, il a mis 10 jours et 4 ,5 tonnes 5 de kérosène. Et le navigateur Steve Fossett a pulvérisé le record en 2005 il a mis 66 heures en solitaire, non-stop et il a consommé 8 tonnes de kérosène donc là, c'est de partir sur NERA Hall 2, c'est-à-dire la, la machine que j'ai mis au point, mais euh, beaucoup plus grande, en autonomie, euh, pour faire le tour du monde sans escale, en vol électrique décarboné. Et euh, comme l'aviation, c'est beaucoup plus long, ben, je vais avoir deux années de design, 2021, 2022, 2023, 2024, construction, 2025, la réglementation et les essais, 2026, les premiers vols, 2027, 2028 l'objet euh, du Tour du Monde. Et ça, en aviation, 2027-2028, c'est très très court, si les financements se passent bien et tout ça et j'ai craqué, je me suis dit je tiendrai jamais jusqu'en 2027-2028 donc je dit, comme en plus euh, il y a 4 ans je me suis dit euh, je repartirai faire un Vendée Globe, là cette année avec TV Vendée qui m'a invité à commenter le départ, et puis maintenant que ces bateaux ils ont ces foils, ça vole, donc euh, je pense que j'aurai la clé pour euh... <rire> maintenant que je suis moitié pilote moitié navigateur, donc ça c'est une, une anecdote, c'est une boutade, non l'idée c'est de faire un défi, de dire ben, le prochain Vendée Globe 2024, j'y reviens donc moi je vais revenir en 2024 avec euh, toute la techno que j'ai appris sur le solaire, la pile à combustible, l'hydrogène et pour essayer de faire la compétition mais sans, euh, sans les, les litres de carburant que les, bah, que les copains embarquent parce que je pense que ça c'est mon créneau et finir par un tour du monde euh, dans les airs quelques années après c'est mon défi, voilà, et décarboner donc ça, ça, ça va être sympa donc, je suis et tous les matins à 7 heures, je suis, je me lève. Alors, je ne fais pas le jeu Virtuel regatta parce que je ne l'ai jamais fait, je ne veux pas le faire. Je, je suis le matin au café, je lis toutes vos chroniques, je suis les lives, je suis les positions du matin au soir et euh, je me suis repris dans le virus. Quoi. Le virus m'a, je ne sais pas, je suis à l'abri du Covid pour l'instant, j'espère, mais le virus du vent des globes m'a. C'est un meilleur virus. M'a repris. <rire> Maxime, dans quatre ans, aura Raphaël aux vacations.
0: Magnifique. Maxime, on peut peut-être commencer par le thème que tu as, as choisi. Tu as voulu nous oui. parler des, des retrouvailles jeudi entre Kevin Escoffier et la, la direction de course. Euh, C'est la suite et sûrement la fin de ce feuilleton qu'on suit depuis trois semaines. Le week-end dernier, dans l'épisode 5, on disait que Kevin atterrissait à Paris. Il a enchaîné une grosse tournée média euh, dimanche-lundi, assez intense. Il a fait tous les plateaux de télé, les radios, les journaux, souvent d'ailleurs avec Jean Le Cam en visio puis retour chez lui euh, à Lorient quasiment, euh, en, à chaque fois. quasiment à chaque fois je pense que Jean Le Cam il a perdu pas mal de temps dans cette histoire aussi euh, et la semaine de Kevin était, était loin d'être terminée parce qu'il est ensuite venu en Vendée d'abord pour rencontrer son partenaire PRB qui est basé ici pour parler de la suite de ses aventures avec PRB et aussi pour venir saluer évidemment Jacques Caress et toute l'équipe de la direction de course qui a coordonné son sauvetage depuis les Sables d'Olonne et forcément il est passé par ton plateau Maxime jeudi midi on va en écouter un petit extrait
2: c'est vrai que j'aurais préféré revoir les sables d'Olonne euh, dans, dans quelques semaines plutôt que maintenant et arriver en bateau. Euh, voilà, maintenant c'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Euh, J'ai toujours cette déception un petit peu sportive, on va dire, parce que le, le, le but du jeu c'était de, de finir le Vendée Globe, c'était pas d'abandonner. Euh, maintenant, une fois dit ça, euh, je peux plus rien y faire, le bateau est cassé en deux, il y a eu de belles histoires humaines derrière ça, et c'est sans doute ce que je retiendrai de ce Vendée Globe 2020, hein, ce sera plus que le sportif,
0: plus que la troisième place au moment de la casse, ce sera l'histoire humaine... Euh, qui sera, je, je pense, un, un bon souvenir d'ici quelques temps. Maxime, toi qui as assisté à ce moment-là, comment ça s'est passé, ces retrouvailles là, entre Kevin et l'organisation
2: Alors, euh, il parle avec une plaque de plexiglas euh, entre lui et Jacques Caraès, mais au-delà de ça, évidemment, euh, évidemment que, que c'était un moment fort, parce que euh, ben, on se souvient tous de ce contexte sanitaire qui n'a pas franchement évolué euh, sur le respect des, des, des règles. Mais euh, les skippers, euh, on ne les voyait pas euh, traîner dans l'endroit où on se trouve actuellement. Euh, le PC course, euh, euh, passer d'un bureau à l'autre, peut-être comme ça pouvait se faire euh, euh, au cours d'autres éditions. Donc finalement, cette... Euh, ce QG, ce quartier général de la direction de course, là où Jacques Carès et ses adjoints eh bien, font leur quart et, et, et suivent toujours au plus près les trajectoires et les, et les, et les divers problèmes qui peuvent subvenir, survenir sur, sur les bateaux, eh bien, il n'était jamais venu là, Kevin Escoffier, avant. Donc c'était intéressant, je trouve, en marge du, 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 du plateau télé où il y avait ces, ces retrouvailles, de le voir évoluer au sein de ce bureau avec les adjoints de la direction de course. Et d'ailleurs, c'était même pour la blague euh, au début mais que des autocollants des stickers ont été euh, ont été édités avec I love la, la DC comme direction de course, euh, Il s'en avaient pas un euh, euh, sur le pectoral et c'était euh, et c'était euh, au-delà de la évidemment de la retenue qu'il pouvait avoir un moment euh, ouais assez fort euh, avec de assez fort de le imagine. voir là, oui, mmh. en chair et en os tout simplement. Certes, on aurait voulu euh, comme il le dit euh, lui parler euh, eh bien en vacation avec lui au milieu du Pacifique au moment où on se parle mais, euh, mais le fait de le voir là après euh, les moments par lesquels il est passé je pense que Raphaël Dinelli ouais. euh, ne me contredira pas euh, c'était quand même ouais, ça faisait quelque chose quoi, de, voir, euh, de le voir ici avec euh, ceux qui, 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 qui ont dormi, qui se sont arrachés les cheveux comme beaucoup mais en étant euh, dans l'action dans cette fameuse nuit euh du sauvetage.
0: Tu parles de Raphaël Dinelli parce qu'en 1996, euh, le jour de Noël je crois d'ailleurs, Raphaël a connu un, un accident un peu similaire, un bateau qui surfait dans la tempête là quand même et qui s'est craché dans une vague qui n'a pas ca cassé en deux comme celui de Kevin mais qui s'est disloqué au bout de quelques heures et qui a fini par couler lui aussi euh, as à ce moment là basculé sur un radeau de survie, et t'es es resté euh, je crois jusqu'à deux jours, tu as passé deux jours en mer avant que Pete Goss te récupère euh, Raphaël, c'était peut-être encore plus épique à l'époque évidemment c'était il y a 24 ans donc on a moins suivi ça en direct mais il y a quand même pas mal de, de similitudes entre ces deux épisodes est-ce que euh, quand le lundi 30 novembre en fin de journée on apprend euh, on apprend cet accident de, de Kevin Escoffier. Nous, j'imagine, Maxime, comme moi, on a beaucoup, beaucoup fait travailler notre imaginaire pour euh, essayer de, de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Toi, tu as plutôt fait appel à tes souvenirs. J'imagine ça, ça revient euh, immédiatement.
1: Oui, ben, alors moi, oui, non, mais moi, ce qui m'a rassuré quand j'ai eu de la nouvelle, euh, comme je suivais, je vous l'ai dit, donc, euh, matin et soir, le, le, la position des courses. Donc, euh, je savais qu'il avait 4-5 bateaux euh, euh, à côté de lui. Bon, ça c'est la, 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 la plus grosse des sécurités c'est les, les navigateurs qui sont en cours on l'a bien vu, hein, ils se sont une, quatre qui se sont déroutés, c'est Jean qui l'a récupéré quand il y a la meilleure des sécurités c'est d'être le plus, le plus longtemps possible euh, sur son bateau et on mmh. dit bah, au quitte de son bateau euh, que ça soit dans des globes ou ailleurs dans un radeau de survie au dernier moment Lui, voit, il donc, a donné, minutes. Kevin il a dû partir rapidement et un radeau de survie euh, dès qu'on commence à avoir 5 mètres de creux et quand on a encore plus, moi à l'époque il y avait des creux de 15 mètres, 20 mètres, il y avait 99 haut de... était à 1 degré il y avait des, des vents à plus de 200 km h donc c'était de la méga, méga tempête quoi. là ils étaient en course dans des conditions un peu dessus de mais tranquille, bon ça la casse il a, il, il a expliqué, mais c'est pas pour ça que quand on se retrouve après dans le radeau le problème c'est que même si on est à 5 mètres les gens il a vu, paf, il le voit pas il passe à côté, paf, il le voit pas parce que moi je m'en rappelle, pire gosse lui, 24 heures il avait tourné comme ça mais c'est comme s'il cherchait une aiguille dans une botte de foin et c'est là où les, 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 les avions australiens, donc moi, quand on était à 1700 km des côtes, ils n'avaient qu'un quart d'heure d'autonomie de, de, pour rester sur zone et ils m'ont localisé avec des flashlights, et, mais sans les flashlights, ils ne m'auraient jamais récupéré. Donc le stress de, 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 de cette opération, par chance l'eau était à 13 degrés, mais même à 13 degrés, euh, s'il si part pas avec sa combinaison de survie, s'il si passe 10, 15, 18 heures et si Jean gens le rate une fois, deux fois, ben bah, ses, ses, ses chances de survie commencent à diminuer quoi. Donc, c'est pas la comparaison. Moi, ce que je veux expliquer, c'est pas une comparaison à des situations gantesques que nous on a pu connaître et que là les situations mais à partir du moment où ça commence à arriver on commence vraiment à se mettre en danger parce que c'est pas si simple que ça quoi j'ai souvent entendu Kevin dire j'ai pas fait d'erreur j'ai pas fait d'erreur n'ai pas fait d'erreur parce qu'ils culpabilisent. non ils sont en course ils sont à pleine balle et ils sont à fond à la caisse comme on dit pied au plancher parce que c'est la course et, et quand on fait une erreur ou quand on se fait prendre une grosse boîte euh, en général c'est le mac qui sert de fusible c'est ce, cette cassure comme ça où en deux minutes Kevin a été surpris parce qu'il a été surpris quand moi j'avais des conditions extrêmes j'étais gens en combinaison de survie j'avais déjà mes deux balises et j'étais en train de prier ma mère et dire euh, bon là ça va, ça va mal se passer eux ils sont en train de se tirer une bourre d'enfer et puis d'un seul coup crac et après elle est où la combinaison Elle est où le je crois qu'il n'a même pas eu le temps de prendre le, 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 le petit bidon euh, d'élément de, 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 de sécurité et, et après quand ils se retrouvent dans le radeau ben bah, oui avec Jean là, euh, et les autres il euh, faut aller chercher le copain et, et c'est pas si simple que ça j'ai deux questions,
0: Raphaël, euh, concernant ça. D'abord, euh, la suite pour Kevin Escoffier. Il a vraisemblablement envie
1: de repartir assez vite sur l'eau. C'est ce qu'il ce qu faut faire dans ces cas-là pour euh, évacuer le traumatisme. Moi, je me fais aucun souci pour Kevin. Il va. Il va revoler, il va renaviguer. <rire> c'est la première, c'est pas la dernière je le, que je vais la faire, celle-là. Il va renaviguer, c'est ce qu'il faut lui souhaiter. Il est encore jeune et puis, euh, et puis ça va le faire. Mais, euh, mais c'est vrai que la plus, la plus grosse des thérapies, c'est de ne pas être arraché soudainement. Et les cinq jours qu'il a passé avec Jean, c'est ça qu'ils ont dû à tous les deux se faire beaucoup de bien.
2: Outre le, le psychique, il est en très bonne forme physique, en tout cas, nous il nous l'a dit. Il a même fait du sport à bord du Nivose pendant le, pendant le retour vers La Réunion. Il devait être à bonne école mais, avec mais les militaires tous, les, du
1: tous les navigateurs et navigatrices qui font le vent des globes ont une forme d'enfer. Parce que d'abord, il n'y a, a pas de virus en mer, déjà. Avec et ça, les, il en a parlé euh, aussi, oui. Avec l'air iodé. Alors, ça, ça va être un problème pour le retour. Moi, les, les, quatre Globe, alors les trois Vendée Globe que j'ai fait, même les quatre, quand je suis revenu, à chaque fois que je revenais, c'était la période des, des, des gastro euh, grippe, Et moi, je me suis chopé euh, des semaines à 40 de fièvre et malade comme un chien parce que les défenses immunitaires se diminuent. Et avec une époque de, de, de pandémie, euh, il va falloir qu'il soit super prudent tous les navigateurs qui vont rentrer au, au retour. Quoi. Et, et vraiment, il va falloir qu'ils s'imposent. Euh... Le système
2: immunitaire affaibli en rentrant, oui.
0: Bah, deuxième question, Raphaël, concerne le lien avec le, le sauveteur. Euh, Kevin l'expliquait. Il retiendra l'histoire humaine qu'il l'a liée avec avec Jean euh, ces derniers jours et ces dernières semaines.
1: Toi, ce qui t'a lié à, à Pete Goss, ça existe encore aujourd'hui. Ça, ça, votre relation. Ah oui, est... oui, 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 bah oui, non, mais c'est oui, c'est à vie. Euh, c'est oui, oui, c'est à vie et puis. Euh... Parce que moi, je faisais presque une occlusion intestinale parce que j'étais vraiment dans des conditions de froid et hypothermie très, très avancées. Donc moi, j'aurais pu mourir après d'une occlusion intestinale. Bon, je vous passe les détails. Il m'a appris à marcher. On, a fabri, euh, on avait mis un, un harnais pour monter en haut du mât. On, on l'avait mis dans l'intérieur du, du bateau et avec des écoutes et des drisses, histoire de me faire bouger les jambes et que je puisse. Euh, parce que j'avais un énorme hématome. Non, c'était très, 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 très compliqué. Donc, nous, on a, en plus, euh, humainement. Euh, on a été, voilà, il n'y avait pas de tabou entre nous, on, était, euh, on, est, on a tapé dans le dur, quoi. Euh, sur le plan physiologique et sur le plan santé, c'était pas si simple que ça, quoi. Et pour refermer cette page, une petite info qui concerne justement Jean Lecam, la
0: Fédération Française de Wall lui a décerné cette semaine un prix spécial, le prix de la solidarité, qui a été décerné en plus du prix qui était prévu, celui-là, du, du marin de la décennie, qui a été remis à Franck Camas.
2: Yes, oui, Camas, comme dirait Andy Robertson dans son émission version anglaise. <rire>
0: Euh, comme d'habitude, on va écouter maintenant les meilleurs extraits du bord de la semaine. Alors dans cette compilation, vous allez entendre dans l'ordre la bande-son de la semaine par Yannick Bestaven, lui qui est fan de rock. et eh bien Cette semaine, il a plutôt piqué la playlist de Romain Atanasio, vous allez l'entendre. Romain, justement, il sera là aussi parce qu'il a eu un mot dans son carnet de liaison cette semaine. C'est la maîtresse de son fils Ruben qui lui a un peu tapé sur les doigts. Toujours à l'école, avant les vacances de Noël, une dernière petite leçon d'histoire par Damien Seguin. Et enfin, Clarisse Kremer qui profite de ses conditions de rêve, ou presque dans le Grand Sud.
2: Alors désolé les enfants, je vais vraiment essayer d'arrêter. Il paraît, J'utiliserai beaucoup trop souvent un mot qui commence par « P et qui finit par « Donc, <rire> je vous promets que je vais faire attention à ne plus le dire. Et vous avez raison, c'est vraiment pas beau.
0: Donc euh, j'arrête ça tout de suite. Le Cap Lewin, qui s'appelait avant euh, Dugaloup, quand il était euh, habité par les, euh, par les aborigènes Warandi. Et puis il s'est appelé euh, le Cap Lewin en hommage à la qui était une, une embarcation hollandaise qui a cartographié les lieux. La qui veut dire la Lyonne.
2: Ah ça fait du bien hein, la, la chaleur. Mmh. J'ai pas du tout les mains gelées, j'ai pas du tout les pieds gelés. J'ai pas du tout tout qui est trempé dans le bateau. Alors vraiment le sein à dire c'est le pied hein.
0: Alors Jusque-là, on a beaucoup parlé de tous les à côtés mais c'est aussi tout ce qui nous fascine dans le vent des globes, les petites et les grandes histoires. On va quand même parler de la course, ce qui se passe sur le plan d'eau, plan d'eau qui s'étire maintenant du sud de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Kerguelen. Avant de regarder le dernier pointage et de parler de ce qui s'est passé cette semaine à l'avant de la course, je voulais évoquer avec vous le sujet des bonifications. Ça a beaucoup fait parler cette semaine. Alors, d'abord, pour que ça soit. Claire, euh, c'est le jury international du Vendée Globe qui a annoncé mercredi midi les crédits de temps accordés aux trois skippers encore en course qui se sont déroutés, justement, dans le cadre du sauvetage de Kevin Escoffier. Donc, 16h15 de bonus pour Jean Le Cam, qui était le principal concerné, 10h15 pour Yannick Bestaven, qui lui avait dû complètement changer de cap ce soir-là, 6h pour Boris Herman. alors le débat, il n'est pas du tout sur la justesse de ces bonifications, déjà parce qu'elles semblent tout à fait cohérentes et que de toute façon c'est un jury sans appel et que le président du jury lui-même a dit que c'était de toute façon un, une décision imparfaite, je le cite. Euh, ce qui a fait débat, c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces bonifications D'un côté, il y a ceux qui prennent plutôt le parti de dire « on n'en tient pas du tout compte pour le moment, on attend les arrivées et on retranchera ces heures-là à la fin » c'est évidemment la position adoptée par la direction de course et par l'organisation, mais ça c'est évident et l'organisation ne peut pas se permettre d'avoir un classement virtuel totalement subjectif en parallèle du vrai classement et c'est globalement la position de, de pas mal de gens, on va dire, du milieu. Euh, mais d'un autre côté, il y a aussi un autre positionnement dans lequel on retrouve plutôt des journalistes qui ont le souci de faire vivre et de faire comprendre la course au grand public. Et justement, ce grand public qui, qui est concerné par ces bonifications, je vous dis ça au regard du nombre de messages reçus sur Twitter depuis deux semaines, tout le monde attendait ces bonifications avec beaucoup d'impatience, c'est pas pour essayer de positionner fictivement euh, sur la carte au Jean Le Cam 16h15 plus en avant qu'il ne l'est euh, réellement. C'est juste pour se dire que plutôt que d'avoir 350 000 de retard sur la tête de la flotte, eh bien en réalité Jean Le Cam il en a peut-être plutôt 100 ou 150 de retard sur, sur la tête de la flotte. Euh, moi personnellement ça me semble euh, inconcevable de suivre cette course encore pendant... Euh, un mois en se bandant totalement les yeux sur, sur ça, ça fait partie de la lecture de la course selon moi. Je pense qu'au contraire, encore une fois, sans tenir de classement virtuel ou de position fictive, c'est à nous d'expliquer que si Charlie Dalin double demain Yannick Bestaven, bah en réalité, il n'est pas forcément en avance sur lui. J'ai fait quelques petits calculs cette semaine pour les trois skippers concernés. Sur la moitié du parcours, ils ont navigué à une vitesse moyenne de 15 nœuds. Donc sur 40 jours, ça semble quand même pas mal représentatif. Euh, à une moyenne de 15 nœuds, ça donne un, un bonus de 230 000 nautiques à Jean Lecam, de 160 000 à Yannick Bestaven et de 90 000
1: à Boris Herman. Raphaël, quel est ton point de vue sur tout ça faire des calculs sur les positions virtuelles ça risque d'être très très compliqué, très lourd et embrouiller tout le monde. Maintenant, je pense qu'il faut euh, oui, il faut il faut que ça soit vous les chroniqueurs, les journalistes d'informer le grand public parce que bah nous on sait euh, les skippers on le sait puis on joue avec la montre. même des fois quand on fait le Figaro et autres, et tout euh, la montre on sait ce que c'est. Euh, donc en fait, il faut euh, informer le grand public et que voilà, il y a ces bonifications. Faut laisser faire, la faire course, de la pédagogie, c'est juste expliquer oui, que, voilà, euh, je pense qu'il faut il faut informer pour pas que les gens soient surpris. Si Charlie Dalin
0: et Yannick Bestaven sont bord à bord, ben il y a forcément un avantage à Yannick voilà, Bestaven parce qu'il a un bonus à l'arrivée. Et puis
1: plus 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 la course va plus plus on va voir comment ça se passait déjà. Et puis et puis voilà, il faut dire qu'il y, y a cette il y a cette aussi cette course en parallèle des bonifications. Et et puis et puis, et puis de toute façon pour le jury il n'y a même pas à remettre en, en cause quoi que non ce soit. Il ben, y a pas de polémique. Et puis même entre même entre les navigateurs, il n'y a, a pas de débat. Ce qui ce qu'il faut, c'est que ben, eux ils vont le faire d'une manière très mathématiques, analytiques, et je crois qu'après, pour le, 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 le nous à terre, en communication, ben il faut faut là, il l'informer. Mais par exemple, Yannick Bestaven qui dit, euh, je m'en occupe pas du tout pour l'instant, il s'en
0: occupe certainement pas du tout pour l'instant, mais il y a un moment forcément dans sa course où il va commencer à calculer dans la remontée de la ah montre. Non, mais lui,
1: il est, tant que les leaders. <rire> il a si, plus si Il leaders, la question se pose pas. C'est quand. Si pas s'il si se retrouve. Euh, ce que je ne souhaite pas, parce qu'il est là pour gagner. Mais si dans un mois, il se retrouve à moins de 10 heures du premier et qu'il a plus de 10 heures, ben bah, voilà, c'est là où il va commencer à regarder sa montre. <rire> non, non, mais tant que les leaders, ça va. Et puis je pense pas que genre de recable non plus. Euh, les, je pense qu'ils font leur course. Et puis ça. Donc il y en a qui prennent des pénalités. Il y en a qui ont des bonus. Bon. Bah, euh, je pense que quand on, ils sont là où ils sont euh, euh, je pense que c'est leur instant présent, euh, euh, la stratégie sur la météo à venir et bon après c'est un peu dans leur tête évidemment mais je pense que c'est c'est pas leur, leur, leur souci que, euh, clairement ça nous
0: intéresse plus nous à terre oui. forcément
1: pour suivre ça Maxime j'imagine tu es un peu tiraillé parce que d'un côté il y
0: a l'organisation qui peut évidemment pas prendre en compte ce classement virtuel qu'on a envie de faire, qu'on est tenté de faire euh, mais j'imagine que quand tu regardes la carte tu l'intègres à ta lecture toi personnellement
2: à titre personnel euh, non pas pour l'instant okay. j'attends de voir parce que Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on en a parlé. La décision du jury est tombée au moment où Yannick Bestaven ah, était nous a simplifié la tâche de prendre la tête. Donc, donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que voilà, on n'est euh, à mi-course, euh, que la route est donc encore longue et que, et que effectivement euh, ces questions,
1: je me dis qu'il y a encore euh, euh, le temps de se les poser. Mais de mémoire, je pense que dans, dans le Vendée Globe, il n'y a jamais eu euh, les arrivées ont toujours été euh, les arrivées définitives au final. Alors pas, pas en 2008-2009 ah pour non. la troisième place. Pour, la,
0: pour le, ah oui. le vainqueur, oui, mais pour la troisième place, c'était euh, Samantha Davis qui était arrivée troisième, mais avec les bonifications de Mar Guillemot, il avait récupéré.
1: Voilà, ça la y est, vois, voilà, ok. Et donc, euh, et comme en fait, il y a de plus en plus de. Euh, eh ben c'est plus en plus une régate, hein, parce que c'est ça qui est bien, parce que ça se, ça se tire la bas Quand il y avait vraiment. Euh, je veux dire, quand la course, elle était presque jouée parce que les écarts étaient très longs, euh, sauf des problèmes de mécaniques, là, on voit bien qu'il y a des rebondissements presque tous les 24 heures, quoi, au niveau des positions et tout, c'est ça qui est bien. Donc, c'est normal qu'on parle aussi de ça.
2: Oui, et que, et que ça veut pas dire qu'on n'en parlera pas, évidemment, quand on se rapprochera de la ligne d'arrivée, mais pour l'instant, voilà, est encore loin.
0: Donc on le disait, Yannick Bestaven nous a simplifié la tâche parce qu'il a pris la tête de la flotte mercredi matin, juste quelques heures avant l'annonce des, des bonifications. Donc au moins, il n'y a pas de leader virtuel, leader réel. Il n'y a qu'un seul leader, c'est Yannick Bestaven. Le trio de tête de la semaine dernière s'est bien détaché. On a donc ces, ces trois bateaux-là, euh, Apivia, Out et Coq, qui a pris le leadership désormais, avec au moment où on enregistre, c'est-à-dire avec le pointage de samedi 18h, une petite cinquantaine de milles d'avance sur Apivia, sans prendre en compte évidemment la bonification euh, Raphaël, toi tu voulais nous parler justement de, de Yannick Bestaven, tu t'attendais à le
1: retrouver euh, ici, leader du Vendée Globe après 6 semaines euh, alors moi j'ai, euh, quand j'ai fait le, le quand j'ai commenté le départ à Vendée quand on a eu euh, toutes les les, les, les les descentes des, des skippers, euh, oui oui moi je mettais, euh, Yannick, euh, je le mettais bien, hein, je le mettais dans les top 10 pour ça j'aurais euh, pas de mal à retrouver les bandes hein. Ah ben, tu peux, euh, non non mais tu peux moi je trouve qu'il a un, un bateau euh, Aussi euh, qui, qui va être peut-être en second rideau Un peu au départ mais il va falloir le surveiller Yannick Il, il a un bateau euh, Très affûté aussi Et voilà ça, parti, ça, ça fait partie des, des bateaux qui vont vouloir euh, Rien lâcher pour, euh, pour Essayer d'accrocher le peloton de tête Et on va falloir surveiller Yannick non mais c'est pas parce que c'est un ami à moi et qu'on est d'origine et qu'on a fait nos armes ensemble et tout ça, non c'est pas, non, non, pas ça, c'est parce qu'en fait il a ben, comme à chaque départ du Vendée Globe les, 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 on, les bateaux, les derniers nés euh, sont toujours des bateaux euh, plus rapides mais c'est toujours des bateaux qui sont un peu moins préparés parce qu'ils n'ont pas eu euh, peut-être deux ou trois courses ou autres et on voit euh, Jérémy euh, tr Armel Tripon euh, Corom, euh, Nicolas Troussel et puis euh, Thomas Ruan et Charlie Dallin, ben, en fait ils subissent tous des avaries de bateaux neufs, on va dire, c'est ça quoi, et ça, ça a toujours été. Donc là, il a le créneau d'un bateau qui, qui, qui est super au point, c'était le l'ex-Safron hyper léger, avec des foils, des foils peut-être de génération pas trop extrême, et c'est peut-être la solution, donc ça on verra aussi à l'arrivée, et en plus, là, cette semaine, lui, il a fait l'effort de mettre le paquet pour se détacher du groupe où il était, et c'est les deux autres qui ont, qui ont freiné c'est pas le trio qui, qui c'est comme ça que ça s'est passé il y a euh, Charlie Dallaire sur Apivia qui a eu ce problème de foil et donc il a, il a pris 100 000 d'un seul coup ensuite Thomas qui avait eu déjà un problème il a perdu sa place sur un problème de foil là il, il a bouchonné dans des vagues et puis il a un manque de préparation dans son bateau parce que le hublot de devant donc il a dû embarquer des tonnes d'eau donc évidemment a rébuffé et il a repris encore 100 000 et, et c surtout c'est c'est Yannick, là, pendant deux jours, trois jours, il a mis un charbon de fou quoi, pour, euh, pour aller les rejoindre. Et, euh, et c'est super parce que. Euh... Il ne
0: s'est pas beaucoup arrêté ces derniers temps, Yannick Bestaven sur le non. segment Bonne Espérance. Le win, c'est le meilleur temps sur ce segment-là. Ouais, 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 Charlie Dalin, douzième euh... temps sur
1: ce, sur ce segment, c'est assez étonnant.
2: Et une, et une montée au mât, malgré tout. Alors, pas tout en haut oui, du mât, En plus, euh, il a une, ouais.
1: quand ils ont eu une molle, là, il est quand même monté au mât pour, euh, pour vérifier. Et, euh, il était fatigué, quand même un peu. Il avait dit dans des vacations, il a, il a fallu qu'il trouve un temps de repos, mais il s'est surtout détaché de, bon, du groupe des, des 4-5, là, de, derrière, là, qui, qui font une autre aussi belle bagarre. Et là, il a, il a, il a fait cet effort, il n'a pas cassé, il était, euh, il était bien. Donc, moi, je... je, je voilà s'il trouve son rythme, si euh, j'ai vu qu'il avait fait une vacation. Euh, avec Arnaud Boissière, hein, toujours de les ex et il lui a demandé si, parce que Yannick connaît pas le Pacifique, il lui a demandé si, si le, le, la, la mer du Pacifique, le Pacifique, était plus cool que l'Indien, parce que l'Indien, on sait que même s'ils si ont des conditions qui sont pas trop extrêmes, tant mieux pour, pour, pour eux, euh, c'est toujours une mer un peu hachée dans l'Indien, dans c'est des courants, c'est des... Le Pacifique a des houles plus, plus longues, et sur les bateaux qui, comme avec des foils, qui vont quand même assez vite, et puis même quand on est au portant, quand on va vite, il vaut mieux avoir des longues vagues, euh, assez se passer pour faire des longs surf que d'avoir les bateaux qui bouchonnent tout le temps parce que c'est fatigant, épuisant et, et puis je pense qu'il va rentrer dans le Pacifique, et il va connaître un, 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 je leur souhaite un, une mer plus, euh, plus fun.
2: Je ferme les yeux, j'écoute Raphaël Dinelli et j'écoute le vent autour qui souffle à Port on s'y croirait en plein Pacifique
1: <rire> il, y a, il y a du vent ah, mais aussi chez nous, c'est quand même <rire> Il y a du vent, il y a du vent, mais moi quand je, je, je suis chez moi et quand il y a des vents de, de 50-60 km h j'entends le vent siffler dans les tuiles et tout, j'ai encore des souvenirs, euh, oui, dans les, dans les mers du Sud, c'est euh, évident. Vous aviez des radiateurs, vous, à l'époque Parce
2: qu'il y a plusieurs skippers qui en ont. Alors Isabelle Jocheque euh, se dit frileuse et malheureusement, elle doit faire des économies d'énergie, donc elle ne peut pas utiliser son radiateur. Mais... Yannick, d'ailleurs, reste...
1: non plus, pas de pas de, pas de pas de chauffage à bord. Alors, nous, on avait un, bah, on avait un radiateur parce qu'on avait un moteur thermique et en fait, on essayait avec le moteur thermique de récupérer un peu la chaleur pour faire un espèce de petit placard pour mettre les cirés parce que c'est surtout les cirés qu'il faut essayer de de, de, de faire sécher, c'est pas simple. Et puis après, moi, dans le dernier Vendée Globe, où je suis parti, je n'utilisais pas avec des panneaux solaires et tout, j'en avais pas. Et c'est vrai que ce froid et cette humidité, euh, bon, même si les, les vêtements ont fait des progrès techniques énormes, moi, dans le premier Vendée Globe en 96, c'était terrible, c'était presque une toile cirée, qu on, qu on, je ne dis pas les marques, mais bon, ce c'était pas des vêtements techniques, respirants, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont non plus euh, comme à la maison, dans euh, la cheminée, euh, c'est pas ça que je veux dire. Mais euh, non, non, c'est quand même des conditions, cette froid et cette humidité, c'est n'est pas top. Quoi. On est mieux à la maison devant la cheminée. Ah oui, bah oui, <rire> surtout à Noël <rire> Si on continue à dérouler
0: le, le classement, on s'aperçoit que c'est de plus en plus serré aussi parmi les poursuivants. Euh, c'est assez simple, il y a un tout petit peu plus de 500 000 d'écart entre le premier et le dixième. Et à la même époque, en 2016, il y en avait plus de 4 000 preuve en est ce moment euh, dingue c'était mercredi ou jeudi après midi je crois quand euh, cinq bateaux se sont retrouvés euh, carrément bord à bord c'est ce qui a marqué la communauté cap vg20 sur twitter cette semaine avec notamment cette vidéo de damien seguin où on a envisu euh, bah, ces quatre bateaux voisins en plus de groupes apicile évidemment il y a aussi louis burton qui allait filmer boris harman avec son drone euh, ce groupe là va sûrement euh, peut-être un peu s'éclater dans les, dans les heures qui viennent notamment parce que cette nuit dans la nuit de samedi à dimanche au moment où on enregistre louis burton va s'arrêter pour pour réparer euh, mais au-delà de ça, Maxime, c'est dingue, là, ce scénario.
2: Ah, mais bah, c'est du jamais vu. Euh, 500 cinq 000 ça, entre le premier et le dixième. Qui se filment les uns les autres, qui se font des petits coucous euh, par drone interposé. Quand ce n'est pas par euh, la voix interposée, parce que euh, l'image de Boris Herman qui suit à, à quelques dizaines de mètres seulement euh, Damien Seguin, euh, à l'autre bout du monde, c'est assez fou, euh, assez fou de, le, de le voir et de le voir aussi bien avec différents angles parce qu'ils parce que sont tous en mesure de faire, de faire quasiment la même image. Et puis le, la joie que ça leur procure aussi. D'ailleurs, la question se posait à Jean Le Cam. Entre 6 jours, 7 jours, avec, avec Kevin et Scoffier à bord, plus vos petits copains autour de vous, le Vendée Globe n'est pas une course en solitaire.
1: Et euh, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en même temps, ils doivent regarder leur AIS ou leur, leur système de sécurité parce qu'il ne faudrait pas qu'ils qu rentrent en collision. C'est quand même, incroyable que dans un tour du monde qu'il qu y ait deux bateaux qui tapent tellement la bourre qu'il euh, faut qu'ils fassent attention quand il y en a un qui est en panne de ne pas se retrouver sur une route de collision avec un autre bateau mais quand ils commencent à marcher à 20 nœuds et que ça commence à allumer en pleine nuit et tout bah, ils ont intérêt à regarder les positions du copain et puis de faire attention parce que ça peut être un, un, ça peut être chaud et cette, cette course dans leur paquet il, je pense que c'est chaud, c'est très chaud Je suis en train de regarder au
0: pointage de 18h par exemple il y a 5000 d'écart entre Isabelle Joshke et Louis Burton euh, on se souvient aussi de cette image en 2016, le jour de Noël où deux ou trois bateaux s'étaient retrouvés vraiment bord à bord. Vraiment, vraiment bord à bord. Mais il y avait trois bateaux. Là, il y en a quasiment dix qui sont regroupés dans ce, dans ce paquet. Évidemment, vous n'allez pas échapper à la tradition de la fin de ce podcast, le jeu de, de la prédiction. Après avoir débriefé la, la semaine passée, vous allez nous prédire ce qui va se passer dans la semaine à venir. Avant ça, on va réécouter ce qu'avaient pronostiqué la semaine dernière les invités de l'épisode 5, Arthur Levaillant et Leslie Cadieu. On était alors aux abords du Cap Lewin. Est-ce que ce sera Charlie Dalin qui coupera le, cette ligne-là en, en premier euh, Je pense que oui. Leslie aussi, ou tu prends un petit risque Alors on va prendre un risque. Moi, je mise sur Yannick. J'aime bien la position un petit peu plus nord de Benjamin Dutreux, là qui attaque un petit peu. Benjamin Dutreux, septième à l'heure actuelle. Est-ce qu'il peut euh, aller chercher un top 5 la semaine prochaine oh, bah ouais carrément. Ouais, ça peut jouer, ouais, bien sûr. Moi, je vois bien Armel continuer de remonter. Je le vois bien rejoindre euh, Clarisse et Romain euh, d'ici la fin de semaine prochaine. Et puis, euh, moi, j'ai envie de donner une petite, euh, une petite note d'optimisme pour Jérémy Bayou, hein, parce qu'il parce qu revient de loin et qu'il qu lâche rien. Et là, de rattraper les derniers, je pense que pour lui, c'est énorme euh, d'un point de vue moral. Donc, euh, ouais, je vois bien dépasser le dernier groupe et puis, et puis continuer sa progression. Ça va peut-être lui donner des ailes, on sait jamais. Alors il y a du bon et du moins bon évidemment C'est bien Charlie Dalin qui a passé le Cap Lewin en tête euh, dimanche dernier Yannick Bestaven n'a pas doublé à Ap Apivia avant le win mais après Et puis ensuite euh, non Benjamin Dutreux n'est pas dans le top 5 ce soir Non Armel Tripon n'a pas repris le duo Crémer-Atanasio en revanche oui euh, Jérémy Bayou a doublé euh, tout le petit groupe de l'arrière Allez, on va dire match nul, mais Lesley avait pris un peu plus de risques qu'Arthur. Euh, messieurs, ça va être à vous maintenant euh, Barème,
2: Bestaven peut-être pour elle, elle avait raison là-dessus. <rire> oui, oui, tout à fait. Ça gagne plus de points. Tout
0: à fait. <rire> si on avait attribué des cotes, euh, elle l'aurait peut-être remporté. Euh, Maxime, on commence par toi. Qu'est-ce que tu vois là dans les, jours, les heures et les jours qui viennent
2: euh, ben, Je vais regarder derrière d'abord. Je me dis que Harry cela sera au Cap pour Noël. Ok Dire ça comme ça, ok très bien. Donc, l'Australie, euh, contrairement à Sébastien Destremo, d'accord. Euh, j'aimerais bien, et je pense aussi euh, que Armel Tripon cette fois va revenir ou se rapprocher très 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 près euh, du duo athanasio cremer Quand je dis j'aimerais bien, c'est euh, pour la difficile semaine qu'il a vécue, c'est euh, Maxime Sorel, voir se rapprocher un peu plus du, du, du paquet qu'il a perdu avec ses travaux qu'il a fait, son atelier couture là pendant plus de près de deux jours à l'intérieur de son bateau euh, et, puis, et, puis, et puis pour le reste prendre des risques à l'avant de, la euh, de la course le trio
0: ouais. de tête euh, dans une semaine euh,
2: la tendance c'est un rapprochement avec ce petit paquet par rapport au, au trio de tête j'ai je, je, l'impression que l'option nord ne paye pas pour, pour Thomas Ruyant je vois néanmoins euh, Charlie Dalin se rapprocher toujours plus de Yannick Bestaven
0: mais pas le dépasser j'hésite Allez, prends quelques secondes de réflexion, on va se tourner vers Raphaël.
1: Laissez-moi réfléchir. Raphaël, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent oh, Je pense qu'il va le doubler. Euh... Voilà, ça s'est tranché. Voilà, <rire> c'est tranché. Je pense que oui, euh, je pense que, que Thomas Ruan a dû être très, très fatigué, euh, nerveusement et physiquement, pour, euh, pour récupérer ses tonnes d'eau, et je pense qu'il a pas... Il était un peu dans le jus, comme on dit, quand il a pris cette option, parce que c'était pas une bonne option. Partir en nord, donc là, il a remangé encore, il a, il a repris du euh, du buffet là comme on dit mais il va revenir donc je pense que les, les trois vont venir. Non, moi je mise après sur un détachement de Boris Herman là, du paquet parce que lui, je pense qu'il a un bateau qui est nettement plus performant que, que, que son paquet. Mais je pense qu'il a moins d'expérience ou moins navigué avec et que là gentiment, il a il a il a il est il était pas au taquet comme Damien Seguin Jean et, et Benjamin Dutreux qui connaissent maintenant par cœur leur bateau et qui sont au taquet. Je pense que maintenant lui s'il a encore un peu sous le pied, lui il peut commencer à aller, euh, comme a fait euh, Yannick Bestamen, il peut commencer à, à, à les distancer un peu. Donc moi je miserais sur lui qui commence à aller rattraper le, 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 le groupe des trois. Et les groupes des trois, ils vont ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, allumer, ils vont se bagarrer, mais en même temps, ils un vont... Un petit ordre faire quand même sur le groupe des trois, donc d'Alain premier, Rui en deuxième, c'est ça euh, ben bah, euh, bah, ça dépend en une semaine samedi prochain, ouais. samedi prochain samedi bah, prochain comme je suis aller comme je, je, je suis euh, un, un fan de, 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 de Yannick chaud allez je vais bon là je pense que Charlie premier deuxième euh, Yannick et troisième Thomas Ruan et puis quatrième qui va se rapprocher euh, Boris pendant ce temps Maxime tu t'es décidé
2: eh ben je vais dire l'inverse alors je vais dire l'inverse soyons joueurs tu nous fais une euh... Leslie Cadiou Très 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 peu de, de, de marge entre les deux, mais on va dire, alors Yannick Bestaven devant, pour voir qui gagne la semaine prochaine, et donc, entre, on... entre Raphaël et moi. Et
0: donc on a noté, Arius est là au Cap-Lewin, j'ai regardé, il est à 2320 000, ce qui semble complètement faisable, mais pas Sébastien Nestromo, qui lui est embêté voilà. par des problèmes de barre notamment depuis quelques jours, et de pilote automatique très bien, et eh bien écoutez messieurs, c'est dans la boîte, on verra ce que ça donne dans les jours qui viennent, et surtout on fera les comptes samedi prochain dans l'épisode 7. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Ça fait Merci. plaisir d'avoir pour la première Merci. fois euh, un club réuni en, en chair et en os. Merci à tous les deux. Merci aussi au, au service presse du Vendée Globe et notamment à Caroline Violo d'avoir permis cet enregistrement ici au Sable de l'One, de nous avoir accueillis au PC Presse pour cet épisode un peu spécial. Merci également à Mathieu Viguier pour l'habillage de ce podcast. Je vous le disais, pendant les fêtes, CapVG20 ne s'arrête pas, il y aura bien un épisode 7 le week-end prochain, vous pouvez prendre date, vous pouvez d'ailleurs vous abonner au podcast sur les différentes plateformes, Spotify, Apple, Google et les autres, et puis vous pouvez aussi rejoindre le compte Twitter CapVG20 pour avoir toutes les infos sur les podcasts, mais aussi et surtout sur la course en temps réel, même pendant les fêtes. Je vous souhaite à vous, Maxime, Raphaël, et aussi à vous tous, auditeurs de ce podcast, de passer un joyeux Noël, et on va aussi avoir... Une grosse pensée pour les skippers cette semaine parce qu'on sait que c'est souvent un moment un peu particulier pour eux sur un vent des Globes. A dimanche prochain!
1: Bonnes vacances de Noël et bonnes vacances de fin d'année à ceux qui en prennent. Ciao ciao!